0: シリーズで少し、えー、ご一緒に学ん今、いよいよ来週の月曜日に出発しまして火水木金と3泊4日の収容会があって日曜日にまた現地を立って月曜日に戻ってくる予定をしています。えー、まあこの3回のメッセージと1回の「まあ、夫婦とあ家族となる旅路」というテーマでも、まあ、私と妻とがなんか講演するような依頼があるんですけれども、まあ、あのぶっつけ本番で、えー、それはやろうかなというふうに思ってるんですけれども、えーっとまあ、3回のメッセージなので、えーまあ、本当には語りたいことがたくさんあって、えー「ニューライフではもうそれ以上語っているので、まあ、それをこう凝縮して、まあ、できたらお伝えしたいいなとううふうに願っているんですねで今日もこの「真の事故となる旅路」というテーマの中であの、まあ、今までの学びを少し振り返りながら、えっと、真の事故に至るためにもう一度私たちは悔い改めるということをね聖書に基づいて理解したいなというふうに思いました。でキリスト社の自己認識は3つありますよね。真ののののととありりのままの自分と偽りの事故です。でまあ、トーマス・マートンという,あのもう何年も何百年も前に亡くなった方が、まあ、おそらく初めてそういう表現をしたと思うんですね「真の自己と偽りの自己」。でもう一つはありののままの自分ですねで。このことは皆さんにも繰り返しお話をしましたけれども真の自己とは神の目に映る本当の私、まあ、先ほどその曲をましたね力さんが作った曲だと思うんですけれども、まあ、本当の私ですね神に作られた最高の私というのはジョーン・トバークがそう,いう表現をしましたそしてありのままの自分というのは等身大の私賭けのある私成長段階にある私そして偽りの事故とは見せかけの私こうありたいと思う私こうあるべきだと思う私こうあってほしいと思う私でもそれはありのままの自分でもないし神様の目にある私でもありません、まあ、多くの場合は人の目にある人の目にこう映りたいなと思う私ですよねでこの「本当の私」になっていくびはまず偽りの自己からありのままの自分に立ち返っていくというこの営みというものを抜きに偽りの自己から真の自己にはいけないですね。ですから先週お話をしました偽りの自己からありのままの自分に立ち返っていくことですよね。アダムとエヴァが罪を犯した時に彼らは自分たちが裸であることを知ったと書いてますね。すなわち、罪ある私。今まで罪を犯したことはなかったんですけど、罪ある私。その私を隠すために一熟の歯を使いました。それで自分を覆い隠していきました。まあ、その時以来、私たちはありのままの自分を隠してきている。まあ、一軸の歯で追ってるわけじゃありませんが、まあ、偽りの事故という見せかけの自分ですねその見せかけの自分というものを私たちは身にまといながら生きてるんですねでも本当の私になっていくためには一度私たちはもう一度裸にならないといけないんですよね裸になっていく。身にまとった私たちがなかなか自分の力で裸になるのはできないです。ダビデはバテシャバトの間に不倫の関係を持ってその中の子が自分の子供であることをひた隠ししましたよね。そして最終的には夫のウリアを殺害間接的に殺しました。でもそれ彼はそのことに関して口を閉ざして墓場まで持っていくつもりでしたよね。でも支援の中で私は黙っているときに私の骨骨は枯れた骨髄は冷やがったっていう表現をしましたまあそれは非常にヘブル的な表現でもう単に苦しいとかじゃない、ね、もうその骨がきしんでる、もう叫びを上げてるそしてその骨髄が冷やがる皆さんそんな経験ああもう最近骨髄冷やがってきたわみたいなそんな経験なんか多分なさとないでしょもう耐えきれない。ね、でその苦しみの中でそれでもダビデは自分から自分の罪を言い合わすことをしませんでした。いや、できなかったんです。ですから罪の修正として自分のののありのままの姿、すなわち罪ある自分を隠すということはですね、まあ、これはもう例えば子供に教えなくたって子供はそのことをもう自然に学んでいきますね例えば嘘をつくなんていうのは親がね子供にこうやって嘘をつくのよって教えた親は多分いないと思うんですねいつの間にか嘘をつくようになってい,くいつの間にか隠し事をしていくんです、ね、そして一度私たちがそれを隠していくと自分から明らかにするということはあのダビデですらできなかった。もう骨髄が乾ききってもう耐えきれない苦しみの中で彼はなお口を開かない。神様預言者あなたをつ送ってくださってあなたがその男だって言われたときに彼はもう何の抵抗もしないでそうですと認めます。ある意味で安堵した。ほっとした。まあ、時々よく警察に捕まって捕まってよかったとっいう人の多くのそのよかったと思えるのはですね隠し通すことの疲れそれを降ろすことができたことでもちろん社会的な制裁を受けるんだけどももうこの罪をずっと隠してきていくということにもう私は疲れ果てていたですからある種安堵するという経験をしますよね。ですから自分から裸になっていくっていうのは非常に難しいですね。でも神様はいろんな出来事を通して私たちを偽りの事故からありのままの自分に立ち帰らせようとしてくださる。先週あの取扱いをご一緒に学んできました少しそれをですね振り返りながら、まあ、その後の彼の歩みっていうものに少し目を向けたいと思いますけれども「マタイの16の18でイエスさんはこう言いました「あなたはペトロです」とおっしゃった「あなたはペトロです」「あなたは堅固な岩です」とおっしゃったそして私は「まあ、ペテロの上じゃないんですけど、彼の告白の上に、あなたこそ主ですという、その告白の上に、私は教会を建てるとおっしゃったんですね。ですから、神様の一大事業として、教会をこの地に建てていかれる、その土台として、ね、ペテロの告白を神は、岩となさった。ですから今日2000年のキリスト教の歴史の中で教会は揺さぶられ教会は時にはもう立ち行かなくなるんじゃないかというようなさまざまな試練の中でも今日教会がなお立ち得ているのはその土台の上ですよね。その堅固な岩という教会を支えているその岩のような確かさそのような人にあなたはなってきますよってペトロは言われた最もペトロらしくない名前ですよねペトロというのは他の弟子たちはそれを聞いてて耳を疑ったんですね。彼は非常に衝動的な人でしたおっちょこちょいでしたたくさんの失敗をしましたその彼を称してペトロだまさに教会を支えている揺るがない、堅固な岩だという名前をいただいたときに、彼自身ですね、まあ、舞い上がったんだろうと思いますね。でもその姿に、ルカの22の32で、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われたときに、彼は非常に反応しましたよね。立ち直ったらってどういう意味ですかまあ書いてませんけどね。ここまで言っていると思いますね。今あなたは私にペテロだとおっしゃってなりませんかね、あなたはその上に教会を建てるっておっしゃるほどにあなたは信頼してあなたが十字架で勝ち取ったそのあがないを、ね、その土台の上に置いてくださるとおっしゃったあなたは私のことをそんな堅固な岩だっておっしゃったのになぜ立ち直ったらって言うんですか私はつまずくはずもないし、失敗するはずもないし、倒れるはずもありませんと、まあ彼は保護の中で、まあ勝ちんときだわけですよね。そして、あの有名な言葉を彼は口にしてしまうんですね。主よ、ご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております、ね。この告白をしたのは、偽りの事故ですね。モンの中には主のために老であろうと死であろうと覚悟なんかできてはいない。そんな気は思うとないんです。ね、彼は自分のことを考えている。その前にイエス様がご自分が十字架で殺されるとおっしゃった時にそんなことがあなたは身に起こることはありませんって言って下がれサタンって言われたばかりですけども彼はなお自分のことをしか考えていない。ですから彼の中にはイエス様のために命を捧げるなんていう覚なんてなかったわけですよね彼は他の弟子たちにそう思われたいと思っているしすぎないやっぱり指紋は違うなペトロって神様イエス様から名前をいただけるぐらい彼は違うな俺たちにはね老であろうと死であろうとそんな覚悟なんかできてない彼はやっぱり別格だなそう言われたいそう思われたいから彼はそういうことを言うわけですよねでもイエスはすぐに彼のことを打ち消したんですね。ペトロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言いますと、ルカの 22-34 のでおっしゃった。それも他の弟子たちの前で、老であろうと死であろうと覚悟できますと、まあ、短歌を切ったわけじゃないけども宣言したその後にですね「あなたはニワトリが鳴く前に3度私を知らないと言うでしょう」っておっしゃった、まあ、面目丸つぶりじゃありませんけどももう本当にペトロはこの言葉に非常に抵抗したと思いますね。そんなはずが、あるわけないじゃないですか。この私があなたを裏切るなんて、もうそんなのありえない何をおっしゃってるんですかってそう彼は思ってる、ね。皆さん、私たちが偽りの事故に生きていますと、等身大の私が見えなくなってくる。自分に過信します。もっと言えば自分は何か特別だと思います。ペトロもイエス様のために自分は死ねるんだってある意味で本気で思ってたのかもしれないですからカチンときたと思うんですよ三度知らないそんなわけないそんなはずないでもどうでしょうか彼はイエスを三度知らないと否んだんですねまたイの26の75で、そこでペトロは鶏が鳴く前に3度「あなたは私を知らない」と言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出したそして彼は出て行って激しく泣いた今日ね残りの時間この「激しく泣いた」というこの彼の涙の意味をご一緒に考えたいなと思うす。彼は鶏が鳴いたその鳴き声を聞いてイエスの言葉を思い出しました。そしてそれを思い出した時に何か彼の中になかった霊のですね一つの動きがあってそれに心が激しく揺さぶられてそして出て行って彼は激しく泣いてる。まあいろんな解釈がありますけれども一つはイエス様を裏切ったということに対して非常に後悔して開墾の念を持ってあるいは自責の念を持って大変なことをしてしまったというですねなんてことをしてしまったんだというその思いから彼はですね非常に動揺してあのイエス様を裏切ってしまったなんてことをしてしまったんだと言って彼はそこで激しく泣いたでもイエスさんね考えてみれば彼はイエスを知らないという時にですねためらいもなく知らないって言ってるんですよ。私はイエス様を裏切ることができない、ね。でもこのまま認めてしまうと私も捕らえられて私も殺されるか分からない私にも家族がいるしもうさまざまなことを考えて苦悩して苦悩して苦悩して,悩してその方は私は知りませんって心の中でイエス様ごめんなさいってあなたを知ってるのに、あなたの弟子なのに、あなたを知らないと言わざるを得ない、こんな弱いものですから、どうぞ許してくださいって言って言ってるわけじゃないんですね。ためらいもなく、そんな人知りませんそんな人誰かがわかりません最後は呪いを誓ってまでイエスを否定した、ね。鶏が鳴かなければ彼はそのまま大祭司の中庭から多分出ていったと思いますよ。でも鶏が鳴いてあのイエスのことを思い出したときに何が彼のここに起こったの、まあ、よく言うことですけれどもそれは「三度知らない」という私をイエスは知っておられたということです。本当の私を知ってた上でなおこの方は私に対して失望することもなく落胆することもなく。呂であろうと死であろうと覚悟できていますと言ってるからイエス様は私のことを愛してくださっていると思ってたけどもそうじゃないんだ。私が三度知らないということを知ってた上でこの方はあの眼差しを私に向けてくださっていた。ある聖書の箇所ではね、イエス様が振り向かれたと書いてますよね。そしてペトロと目が合った時に彼は何を感じたのか。それは全く変わらない眼差しを私に向けててくださっている三度知らないって否定した私にイエスは変わらぬまなざしを向けてくださっているそのまなざしに触れたときに彼はですね初めて愛されているということをその存在の最も深いところで感じた瞬間です。ね、皆さんね私たちが神の愛がわからないのは本当の意味でその存在の深いところで神の愛がわからないのはどこかまだ偽りの自分、装っている自分が神の前でもあるからです。アダムとエバーはですね、神の声を聞いた時に木の陰に隠れました。ね、そして隠れた状態で対話している、会話しています。私たちもまだ神の前に裸になりきれてない。でも、あなたはサンドを知らないと言いますと言われたときにペテルはそんなことないって他のねまたイでアね他の人があなたにつまずくても私はつまずかないってから言いましたでもニワトリがサンドを鳴いたに、彼はもはやそんな私は私ではないと否めなくなったまさに私はあなたを三度知らないと否定した男です。ペテロは自分からそれを認めることはなかなかできなかったですよね。この出来事を神は用いてくださって彼はようやく裸になりましたイエスを知らないと否定した男ですよね。でもその涙の中にはですねその行いを悔いてるというよりもイエスこれほどまでに私を愛してくださってるお方を私は三度も知らないといなんだという自分の存在を悲しんでるという悲しみがその涙の中身だろうと思います。皆さんね私たちが本当に変わっていくためには悔い改めが必要なんですけどもその悔い改めとは私たちが犯した罪を悔いることよりもそのようなことをしてしまった自分の存在を悲しむというのが本当の悔い改めの姿です。米国のアズベリー進学校という非常に有名な進学校があるんですけどもそこで副学長だったですね、まあ、この方は数年前に亡くなりましたけれどもロバート・マルフォーランドという人はこんなふうに悔い改めについて書いてます。悔い改めとは自分の犯した行いを悲しむことではなくそのような行いを犯した自分自身を悲しむことですと言いました、まあ、その英語ではこういう表現ですね Repentance is not being sorry for the things you have done but being sorry for you. You are the kind of person that does such things と書いていますですから、私たちの食い改めっていうのはど、どちらかというと、行為に対する食い改めです。神様すいません、こんなことをしてしまって申し訳ありません。許してください。でも本当の食い改めは、そういうことをした私の存在を悲しんでいくっていう、その悲しみがなければ私たちの心は、あの食い改めの本当の意味である方向転換は私たちが起こらないんです。自分の存在を悲しむ悔い改めじゃないと私たちの心は向きを変えていかないんですね。神様もう一回チャンスをください。今度はちゃんとやります。今度はうまくやります。ね、それも悔い改めに確かに含まれています。でも方向を転換していく、向きを変えていくという心の向きが本当に変わっていくためには私たちはそんなことをしてしまった自分の存在を悲しんでいく時に神様の愛がそれでも私を愛していて下さる神様の愛が私たちの存在の深いところまで染み渡っていく時に私たちはもはやこの私を愛してくださる神を悲しませることが罪の喜びに勝っていくんです。どうして私たちは罪から離れるんですかそれは罪の喜び、罪の快楽、罪の楽しみよりも、そのようなことをしたときに人を悲しませる、神様を悲しませる、その悲しみの大きさがそれを勝るときに、まあ私たちは罪を犯せない。だから道徳では罪に勝てないんですよ。こんなことしちゃダメだ。聖書はダメって言ってるから、クリスチャンだからできないじゃ、あ絶対に負けます。100%。勝てない。でもこの罪の喜び罪の慰め罪の快楽罪の楽しみがイエスを悲しませるというこの悲しみに私たちが触れる時ですねこんなにまで愛してくださっている神様をこんなにまで悲しい思いをさせてまでこの罪を私はもう楽しむことができないかつて楽しかったかつてそのことに何らかの歪んだ慰めを置いていたけれどももはやこの方の愛を代償にしながらこの方を悲しめされながら私はもはや楽しめないというのが私たちが本当の意味で心を向けていくというクリアためですよねでも実際のところですね私たちの悔い改めっていうのは時には行い中心じゃないかなまあ私たちの教会ではそれはあのしませんけれどもねあるこんなことを聞いたね。洗礼を受ける条件として今までした全部の罪を思い出す限りですよノートに全部書き出してる、ね、全部ですよ1歳からあ1歳の時にねお母さんめっちゃ泣いて泣いて泣いて疲れ切ってるお母さんを起こして。あの牛乳おじちちょうだいって言ったなとかですねもう1歳2歳の時はあんなことしたな、まあ、医学的にはさ3歳までの記憶は絶対ないんですよ医学的にはでもうちの奥さんあるって言うんですけどまあそれは覚えてるって言ったのにいや僕は医学的にはそれ3歳以下の記憶はなくなんですけどまあまあどうでもいいでしょうまあでもねもう思い出せる限りノートに全部書いていって。ああ神様このことごめんなさいこのことごめんなさいはい消してこのことごめんなさい消してこのことごめんなさいもう全部まあやって、ね、それでもう戦略でいいですよまあ私ねメリットもあると思うんですねそれは自分の犯した罪に対して誠実な態度を取ることは非常にクリスチャンとして大切です、まあ、うちの父はですねイエス様を死んだ時に東京でですよ映画を見るお金がなくな,なくなったので通行人を呼び止めて恐喝、まあ、してましたよねで最初の人がすぐお金増えたのでもう味を締めてもう今度暗い道でサラリーマンを呼び止めては恐喝してお金を巻き上げてましたよねで、まあ、それで映画を見ていたイエスさんと出会って、えー、罪を許された、ねまあ、普通それで終わるんですけど彼はソニザキケ視スに行ったんですねあの梅田にあるソニザキケイスに行って今まで自分のしてきたことを全部警察官にいたそうですあそこでねサラリーマン風の40でしょうか50歳ぐらいの人を、ね、呼び止めて恐喝しました何千とりましたこと細かく思い出せる限り警察官の前で全部言いましたちょっと待っておきなさい、なんかどっかに行ってですね被害届けみたいな被害届けが出てなかったの青年よねよく警察に来て、ね、あなたがしたこと全部言いましたね私は警察官が長年やってるけどそんな人に会ったこと一度もないです。あなたが信じた神様は正しい神様と思いますと言われたそうですねだからよく警察に来て、ね、過去のことを罪いまちを全部言いましたねで彼はそのことを聞いて本当に許されたと思ったってだからある人にとってはねイエス様が十字架で死んでくださったその十字架の救いを信じて受け取ることで罪許されるんだけどもでも時にね本当に誠実さを養っていくっていう意味ではある人のところに行ってイエス様を許してくださったけどあなたにも許してほしいどうか私があなたにしたことを許してくださいって自分の罪を可能な限りそういうふうにして、まあ、悔いていく融資を求めていくということは非常に誠実さを養うと思いますねですからもう許されたんだからもういいやっていうわけじゃなくてやっぱりこの人に謝っときたいなこの人にやっぱりあの時のことを許してほしいなって言って、まあ、悔い改めていく融資を求めることは非常にクリスチャンとして誠実さを養っていくんだけどでも同時にですねまあ、一つの問題は罪の許しっていうものが行いに重きが置かれてしまって、ね、私たちの存在そのものが許されてるんだということがどこか抜け落ちていってしまう可能性があるんじゃないかな。本当に私がその存在が許されてるってことはわからないと、やっぱり裸にはなかなかなれないんですよ。やっぱり恐れが。私たちの心にまだつながれてるんですね。皆さんどうでしょうか、私たちは。罪を悔いるときにね。その行いを神様にごめんなさい。あるいはそういうことをしてしまう私を悲しむというその悲しみを私たちは悔い改めだと理解しているでしょうかあのペテロの涙はまさにイエスを3度知らないって言ってしまった行為を悔いている涙も含まれていますがそれ以上にそういうことをしてしまった自分を彼は悲しんでいるそれがペテロのターニングポイントになりましたそれが彼の心を本当に変えていった向きを変えていった一つの悲しみです第2コリントの7の10ではですね「神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます」と書いてますね「神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます」第2コリントの7の10ですよねですから私たちは悔い改めるということを言うですね罪の行いを悔いるだけじゃなくてその存在を悲しんでいくその悲しみの中に慰めが届いていく。いリンの十三章最後この箇所だけ読むんでこのやり取りを見て今朝終わりたいと思いますけれども「追しの祭りの前にイエス様が弟子たちを杉越の食人に招待されましたその時にこの部屋には弟子たちの足をいやイエスの足を洗うしもべがいなかった弟子たちの中に緊張が走ります自分たちの中で誰かがイエス様の足を洗わないといけないそしてそのイエスの足を洗ったものが弟子たちの中で一番身分が低いものであることがまあ、確定してしまう。ですから弟子たちはイエスの足を洗いたかったんだけど誰も席から立ち上がることができませんでした。弟子たちがいかに偽りの事故に来ているのかの典型ですね。頭ではイエス様の足を洗わないといけないと思っている。でももし私がイエスの足を洗ってしまうならば一番身分が低いものとみなされることを彼らは恐れて立ち上がれない、ね、その時イエス様はすっと立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを腰にまとって弟子たちの足を現れた、ね、なぜイエスはその席から立ち上がることができたのかそれはこの方が真の事故に生きているすなわち自分の価値が身分を低くするヘリクダル使えることによって損なわれないということを「あなたは私の目に高価で尊とい」とおっしゃるこの高価な尊さは私たちがどのような扱いを受けたとしてもその価値は削られないんですね。人があなたをを人々の前でバカにして屈辱を与えて蔑んで恥をかかせたとしても私の目にあなたが効果で尊いうというこの価値は1ミリとも削り取られない真の軸はそのことを知ってますですから別に弟子たちがお前が一番身分が低いだって言われようがそんなことをお構いなしに席から立ち上がってイエスの足を洗えるんですでも弟子たちでさえ真の事故に来ていない自分の価値神の目にある本当の価値に目が開かれていないので心の中で裁きやっているわけでしょあいつが一番弟子になった最後の弟子なのになんだあいつが立ち上がって足を洗わないんだって、はい、イエス様が十字架で殺される直前まで弟子たちの心の中にあったのは裁きの思いであり誰が一番偉いのかということを彼らは心の中で言い合っている。このヨハネの13章の一節にこう書いてますね「さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された」「その愛を残るところなく示された」「真の自己に生きることの最大の祝福は」愛することにおいて後悔しないということですイエスはその愛を残るところなく示された愛し尽くされてこの世を去られました皆さんクリスチャンとしての私たちの祝福はこの地上を去るときに私は人々を愛すべき人を愛することにおいてもう悔いがない愛し尽くせたといってこの生涯を終えることがクリスチャンにとっての最大の祝福ではないでしょうかありとあらゆる偉業を成し遂げても愛することにおいてまだ悔いが残るならばまだ愛してないでいるならばそれはクリスチャンにとって最も大きな後悔ではないかなですから真の事故に切ることの最大の祝福は愛することにおいて後悔しない人生を生きるということです皆さんがこの世のこの世去るときにねなぜもっと素直に愛を示せなかったのかもっとね親切にもっと優しくしてあげればよかったのになぜあの人を許してあげれなかったのかななってもっと傷つくことを恐れないで心を開いて愛せなかったのかな私たちが偽りの事故を捨ててありのままの自分に立ち返ってそして本当の自分になっていく最大の祝福は愛することの自由を。得ることではないかなイエスはその最後の終わりの時にその愛を残るところなく示すことができたでも弟子たちはどうでしょうなぜ私たちは今から私たちの罪のために十字架で死のうとしてくださっているイエス様のその足の砂塵の汚れすら洗い落とすことはできなかったのか。誰もイエスの足を洗いませんでした誰一人。たちはこのことについて、まあ、許されてますけれどもおそらく後悔したと思いますけなぜ洗えなかったのか何が私を引き止めたのかちっぽけなプライドですよ後で思えばもうどうでもいいことですよなんでそんなことに私はこだわってイエス様の足を洗おうとしなかったのか他の弟子たちにどう思われるかたったそれだけのことで今自分のために十字架で死のうとなさっているそのイエス様の足を洗えなかった愛せなかったイエスがペトロのところに来ましたね。するとペトロはさすがペトロですね。彼はこう言いました。ルカの13の6で、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかイエスは言いました。私がしていることは今はあなたにわからないが、後でわかるようになります。ペテロイエスに言いました。決して私の足をお笑いにならないでください決して私の足をお笑いにならないでくださいここにも偽りの事故が見え隠れしますね決して私の足を洗わないでくださいと主イエスがなそうとすることをペテロは制止しますやめてくださいやらないでください会わないでください真の事故に切る時に私たちは全って全く反対の対の応しますあなたの思うままになさってくださいでもここでペテロは「決して私の足を洗わないでください」これは神様までも意のままにしようとする偽りの事故の姿です私たちが真の事故に来ている時に私たちはたとえそれが社会通念としてね例えば年上の人に席を譲ってもらうそんなことありえないでしょもう腰が痛い人が来て「お兄さんどうぞっ」っのみんな見てるわけで「え私ですか?」おじいさんどう見てももう95歳なのに「どうぞ」って言われた時どうですかえそんなタう無理でしょだからペトロからしたらねイエス様が自分の足元にひざまずいて足を洗おうとするのはもう95歳、まあ、95歳に意味があるわけじゃないですけどもう95歳でもう揺れた時にもう向こうの車両まで吹っ飛んできそうな介入者が来てね<笑>お兄さん、疲れてそうだから正気変わりましょうもみんな車内、死因ですよこいつどうするのかないいんですかみたいなえ本当にいいんですかおじいさんいいんだあ,ありがとうございますって言ってもうね、おじいさんに立ってもらって座った時の社会通念に反するみんなの視線を気にしながらそこに座り続けていくぐらいにイエス様に主であるイエス様に足を洗ってもらうということはもう社会通念上ですねありえないそんなこと絶対しちゃだめだって、まあ、牧師にコーヒーを入れてもらうぐらいのすごいこともわかりましたねそんななことないか、ね。もうそんなことしてもらったら誰も言いませんからねあ,ありがとうございます、ね、まあでも本当にもう高齢のおじいさんに席を譲ってもらうようなそ,そういうそれぐらい抵抗があるねだからああいう意味で「決してあらないでください」っていうのはわかりますでもねたとえそうであったとしてもイエスがなそうとすることを遮っていくっていうのは偽りの事故です偽りのへりくだりですよ本当のへりくだりはあなたの思うがままになさってくださいそして席を変わってもらってそこに座り続けていくのがへりりですあいつあんなお年寄りを席に立たせて椅子に座っとるってでもしかしたらね水管板ヘルニアで、まあ、私も理解しましたけどねもうもうもう立てないんですよねだからもうスーパーに行ってね、まあ、そんなんでスーパー行くなって言うんですけどもう何回立ち止まってもうずっと商品を見てるふりをしながらずっと同じ場所で痛みがなくなるのを待ってるんですよねで歩いたら歩いたでもう85歳かどうか分かりませんけど明らかに高齢の女,女性が追い抜いていくんですよおばあさん待ってくれってもう僕の方が追いいつけないだからもう本当にもう5分でも経ってたらもう叫びたくならない痛みがあってそれをおじいさんが見てくれてねああこの青年、見た目は普通だけど病んでるな痛んでるなって言ってくださったかも分からないそれで席を寄せてくださったかも分からないですねでも他の人が見たらそんなのなんだんな若い人がねあんな高齢の人を立たせて座ってるんだ。僕はあの1回目のヘリニアしたときにハワイに新婚旅行に行ったときにうちの奥さんがスーツケースを持って運んでたバスの運転手に怒られましたからねおいお前なんで奥さんに荷物持たせてるんだって言って英語でめっちゃ怒られたんですよ僕言いました腰が痛いからそれ通用したかったんですけどねもう彼女がこうやってバスからで僕はもう何も持たないで置いていったからね<笑>呼,び止め呼び止められましたからバスの運転手においおいおいおいおい,おい何してるんだって言われてねもうめっちゃもうバスの人みんなもう僕のことなんてひどい旦那で日本人にはほあの停止かもって聞いたけどここまでかみたいなね<笑>でも皆さんねへりくだりはそういう時に、ね、無理に持つんじゃなくて持っていただくんですよ何を言われようと電車の中で人々から白目で見られようとですねそれを受け取っていく。イエス様の前でいや足を洗わないでくださいというのは一見謙遜に見えるけどそうじゃないイエス様さえ意のままにしようとする高ぶりです、高慢ですねその方に足を差し出して足を洗っていただく私たちが神様に許されたそういうヘりクライが必要ですよねでも彼はそれを否んでいくでもイエス様最後こう言いましたよ。もし私が洗わなければあなたと私と何の関係もありません彼はこの言葉何の関係もないと言われて非常に慌てて過剰に反応してこう言いました主よ私の足だけでなく手も頭も洗ってください、まあ、彼はここで、ね、何の関係もないと言われたことに対して非常に焦って非常に、ね、過剰に反応して足だけじゃなくても頭を回ってくださいって言ったのはある意味でね、イエス様との関係がここで切れるのを彼は望んでいなかったまだ何の報いも受け取っていないですからね。ここでそんなことをおっしゃらないでくださいって言って、まあ、イエスとの関係を引き延ばそうとしているという偽りの事項の部分が見え隠れしていますこんなところであなたとの関係が切れてしまったら困ります今まで犠牲を払ってきたその犠牲の回収すらしていません、まあ、そういう意味もありますね。でもう一つはね、何の関係もないと言われて、彼の本当の自分。それは純粋にイエスを愛しているペトロがその中にもいたんですよね。イエス様はそのペトロを見ておられた。だから、足だけじゃなくて手も頭をって言ったのは本当に彼のある意味で真の自己の求めている本当に全身全霊を持ってあなたを愛していきたいという彼の願いもその奥に隠れていたイエス様が見てださるのは打算的で、ね、利己主義的で自分のことしか考えてない偽りの自己でその願いが歪んでしまっているけれどもでもその奥底には足だけじゃなくて手も頭も洗ってください。全身全霊を持ってあなたを愛したいという、そのペトロの真の事故の願いもイエスは見て,いてくださってる。やがて彼は本当にイエスのために殉教の死を選んできます、ね。神様はあなたの本当のあなたの願いを見ていてくださるんです。ね、そしてペトロにこう言いました。水浴したものは、足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうでありませんと言いました。水浴した者とは、罪許された者は、足以外は洗う必要がないとおっしゃった。そのまち私たちが日々の生活の中で、なな失敗様々な罪を犯してしてまうその時に私たちは神様にごめんなさいと言うべきだけどもでももうあなたは清いのですとおっしゃってもうあなたは許されてますよってあなたの存在がもう清いんだってそれが神様が私たちをご覧になる時に私たちを見ていてかさる私たちの姿でも足は汚れます清いっておっしゃるけども失敗します罪を犯しますでも私たちはもう存在が許されてるんであって一つ一つの罪の行いを神様に許しをかかてくだされてるだけじゃないあなたの存在がもう清いとされているこれが罪の許しですでそのことを私たちが分からないとやっぱり自分を隠そうとしてしまいますどうか皆さん神の目に水浴したものすなわち全身現れて清められたものとして神様あなたを見ていただくださるんだそしてね足以外は生きているうちに歩いているうちに足に砂塵はつくでしょうそれをあなたは洗う必要があるけどもそんな手も頭ももう洗う必要はないよもうあなたは清いんですよとおっしゃった。皆さん私たちが本当の自分になっていくためにこのイエス様のお言葉をしっかりと受け取って不完全だけど失敗もするけど罪も犯すけどももう神の前に自らをさらけ出して清いものとされてるんだからもう何も隠さなくていいんだ自らをさらけ出してね生きていく正直に生きていく時にようやく私たちは本当の自分と出会う旅をそこから始めていくんだろうと思います一言祈りたいと思いますねどうぞ目を閉じていただいて一言祈りますよく深い天の地の神様あなたは本当の私をこの偽りの事故に埋もれている本当の私を見ていてくださってその私を取り出そうとしてくださっている他の誰も信じてくれないかもわからないし自分でも信じれないかもわからないでもあなたは私たちの中に神を全身全霊で愛したいと願っている本当の私を見ていてくださってその私を取り出そうとしてくださっているでも私たちはあのアダムとエヴァが罪を犯した時以来本当の自分を隠しています怖くて自分からなかなか裸になれないでいますペトロも「立ち直ったら」と言われた言葉に過剰に反応して脳であろうと死であろうと覚悟できていますと自分をまた装ってしまったイエスを裏切って逃げた後も大祭司の庭にイエスの身を案じるかのような思いで装いながら出かけていきますそして三度知らない知らない知らないとイエスを否定したどこまで行っても私たちは裸になれない弱さを持っていますがイエス様あなたはその裸を追ってくかせる神の憐れみです。神の恵みです。あの法と息子が書いていたときに彼はその古い上着を脱いで裸にならなければなりませんでした。その古い着物の上から新しい着物を着ることはできません。一度それを全部脱いで。本当にありのままの私を悲しんでいく時神様の深い愛が私たちの魂の存在の深いところに染み込んできますこんな私を愛してくださったもうこの方の前で私は偽る必要がないこの方の前で装う必要がない全部知っててさってそれでいて私をこれほどに愛してくださってそのことに私たちが気づかされるためには私の存在を悲しむという悔い改め神様私たちは行いばかりを悔いてきたのかもしれないそして今度はちゃんとやります今度はうまくやりますってでもそういうことをしてしまっている自分を悲しむ心をどうか私たちにお与えください。ペテロは激しく泣いたって。そんな自分を悲しんだって。初めてです。自分を悲しむという経験。でもそれが彼を本当に変えてきました。心の向きを変えてきました。今日私たちは、財政官でない、自責の念でもない、本当に自分を悲しむというその悲しみ、神の御心に沿った悲しみを持って、どうか自分を悲しむという悔い改めの大切さ、その祝福を私たちに悟らせてください。どうか一人一人が偽りの事故からありのままの自分に立ち返って、そこを出発点にして本当の自分とますます出会っていきますように。全身全霊でイエス様を愛したいと願っている。それが神に作られた私たちの本当の願いです。神様はその願いを私たち一人一人の中に見ていてくださいます。私たちこう思います。私には残念だけどそんな願いがない。いや、神に選ばれて、救われて、召された私たちの中には、全身全霊で神を愛したいという願いが隠れていますどうかしよう私たちがますます本当の私と出会った心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知力を尽くしあなたを愛していく私たちへとますます変えられますようにイエス様どうぞ一人一人を祝福してください感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではゾド,ドベさん立ち上がっていただいてご一緒に賛美したいと思います
1: 花私は本当の私と出会うすべてを生き返る主にこの人生委ねますこの人生捧げます初めのあいに愛に、初めの愛に私は帰ろう」私は本当の私と出会う全てを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生捧げます
0: 今朝この歌詞の中にはありますように初めの愛に立ち返るその招きを今主があなたにしておられるならばどうか初めの愛にもう一度イエス様をここに迎えたときにあなたが持っていたその初めの愛に今日を立ち返ることを神様は願っているんじゃないでしょうかいろんなことがあって人につまずき教会につまずき神様につまずいているかもしれないもういいやってもうそこそこでいいやってでも神様あなたに今日初めの愛に変えるようにあなたは招いておられるならばどうかその招きに今日応答して。もう一度始めの愛に立ち返って歩んでいきたいもっと素直にあなたの愛に応答していきたい短く祈ります神様私は始めの愛からどれだけ離れて歩んでいるでしょうもっと素直にあなたの愛に応答していきたいもっと素直に愛されていることを素直に受け止めていきたい確かにたくさんの失敗してきたかもからないしでももっと素直にななってあなたのの愛をそままま受け取ることができますよもうあなたは清いのですってあなたがおっしゃってくださるならば主よそう信じます「はい」とそれを受け取ることができますよ「いやちょっと待ってください」って「そうは言っても」って主よ今日初めの愛にイエス様と出会った時に私たちが持っていたあの素直な愛に立ち返ることができますようにあなたは今日招いていてくださいますその招きにどうか応答することができますようにダビデ言いました「救いの喜びを私に返してください」別に神様が奪ったわけじゃない私がそれを失っていたでも神様どうかあの救いの喜びを私に今日返してください主は喜んで私たちの心を救いの喜びで満たしてください今日このことをあなたの前に祈りたいと思います初めの前に私は今日帰っていきますイエス様お人びとりはあなたかどうか祝福してください愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは互いに挨拶を持って礼拝を打っていきたいと思います